0: Ja, also ich denke, es geht darum, dass man selber die Verantwortung übernimmt und sie nicht abgibt jemand anderem. Dass man wirklich selber sagt, so, das ist meine Schwangerschaft, meine Gesundheit und die von meinem Baby. Und, und ich tue mich heute selber informieren und ich gehe zu den Menschen, die mich unterstützen in meinem Vorhaben.
1: Herzlich willkommen bei Earthside, einem Podcast von Earthside Project Schweiz. Mein Name ist Hanna Lada. Ich bin Dula und Gründerin von «Earthside Project», eine Plattform für werdende Eltern und ähm, natürlich Mamis und Papis nach der Geburt. Schön bist du hier. Heute das Thema vegane – vegetarische Schwangerschaft und Stillzeit. Ich darf mit Cecilia über ähm, die ganze Thematik reden. Sie ist zertifizierte vegane Ernährungsberaterin und hat eine ganz vegane Schwangerschaft bei ihrem zweiten Kind und ist äh, jetzt weiterhin vegan in der Stillzeit. Sie erzählt ganz spannende Sachen zu diesem Thema. Wir besprechen auch, inwiefern es heutzutage kontrovers ist oder eben vielleicht auch einfach nicht mehr. Vielleicht können wir das auch einfach alle hinter uns lassen, dass überhaupt vegane Ernährung etwas Spezielles ist, weil mittlerweile so verbreitet ist. Ähm, ja, den Podcast haben wir aufgenommen, als äh, ich eigentlich noch in Südostasien war und ich in einem kleinen Räumen musste sitzen mit relativ schlechten Kopfhörern. Ähm, darum ist manchmal so eine Verzögerung ähm, da wegen der ja, ich habe jetzt sagen, Zeitdifferenz, das war aber nicht so, es war wegen dem Wi-Fi, glaube ich. <lacht> um, und ich habe äh, noch wegen der Kopfhörer ist die Soundqualität bei mir aber nicht so ideal, dafür gehört man Cecilia umso besser. <lacht> um, Cecilia finde ich es bei plantbasedcoach.ch, um, ich tue das dann auch noch in die Notes rein. Also, viel Spass! Heute darf ich mit Cecilia Roth von PlantBasedCoach.ch mich unterhalten, was mich riesig freut. Äh, seit ich den Podcast plane, wusste ich eigentlich gewusst, dass ich Cecilia gerne einladen möchte. Und heute haben wir das endlich realisieren. können. Cecilia ist zertifizierte vegane Ernährungsberaterin und unterstützt mit Online-Coachings zurzeit Menschen in allen Lebensphasen die gerne ihre Ernährung mehr so richtig vollwertig oder pflanzenbasiert verändern wollen. Sie ist auch Mama von zwei Mädchen, Tamaya ist 5 und Julia ist vier Monate alt. und Cecilia hat sich während ihrer zweiten Schwangerschaft sich rein pflanzlich ernährt und hat sich deshalb intensiv mit dem Thema vegane Schwangerschaft und vegane Stillzeit auseinandergesetzt. Ihre vegane Schwangerschaft mit Julia ist gesund verlaufen und hat zu einer Traum-Hausgeburt dann geführt. Und jetzt möchte sie vermehrt auch vegane Mamas während der Schwangerschaft, Stillzeit und bei der Einführung von Beikost unterstützen. Ja, willkommen zum Podcast, Cecilia. Es freut
0: mich. Herzlichen Dank, liebe Hanna. Es freut mich sehr, fest, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute zu Gast bei dir. Ja, sehr,
1: sehr gerne, Vielleicht werden wir am Anfang gerade so starten, mit was hätte dich dazu gebracht, ähm, dich rein pflanzlich zu ernähren bei der zweiten Schwangerschaft? Also was ist anders gewesen zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft? Was hätte dich dazu gebracht kann?
0: Ja, bei mir zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft ist einfach viel, viel passiert. Es ist eine grosse persönliche Veränderung ähm, da es hat eigentlich viel früher angefangen. Ich hatte eigentlich schon vor der ersten Schwangerschaft ähm, Kind Wendepunkte in meinem Leben, gehabt, wo ich einfach mehr auf angefangen, ähm, bewusster zu erleben und auch auf meine Gesundheit zu achten. Und dort habe ich mich eigentlich schon so ein bisschen mit Plant-Best Ernährung ähm, angefangen, beschäftigen, mehr Sport machen und alles. Aber bei mir hat es dann wirklich angefangen, als ich in Peru gelebt habe. Also mein erstes Kind ist in Peru auf die Welt gekommen. Und ähm, nachher, Nadis, ähm, dort am März wo man halt wirklich äh, sieht, die, die Connection wirklich zwischen was man vom Teller hat und von ähm, wo das herkommt, es ist nicht alles schön abpackt wie bei uns. Ähm, ja, dort habe ich mich auch wirklich mit den ethischen Aspekten auseinanderzusetzen ähm, und natürlich auch mit den gesundheitlichen Aspekten und äh, Umweltfaktoren. Und für mich ist ja, es, ja, dann einfach keinen Weg zurück mehr gegeben. Ich habe es ausprobiert, ähm, habe dann pflanzlich umgestellt und mir ist es einfach besser gegangen in allen Aspekten. Ähm, es hat einfach auch mit, meiner, mit, mit meinen Werten besser übereingestimmt. Ähm, ja, und ich habe mehr Energie gehabt und habe mich wohl gefühlt. Ja, und wenn es mir so gut gegangen ist, hat es für mich keinen Grund gegeben, wieso ich jetzt während der Schwangerschaft etwas verändern soll. Für mich war es einfach, hey, das tut mir gut und dann kann es auch meinem Kind sicher noch gut tun. Und ich habe mich informiert natürlich noch mal mehr, aber ich habe mich einfach so weiter ernährt, wie es für mich gestimmt hat und wie ich mich gesund und wohl gefühlt habe.
1: Das macht völlig Sinn, also kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, du, du hast sicher auch... Also hast du, hast du denn vorher, noch kurze Zwischenfrage, hast du denn vorher ähm, mit der Tamaya in der Schwangerschaft hast du dort alles gegessen? Oder bist du dort schon Vegetarierin gewesen?
0: Ich habe alles gegessen ähm, in der Schwangerschaft mit der Tamaya. Ähm, ich, ich habe mich schon mit dem Thema Ernährung beschäftigt aber es ist bei mir einfach noch nicht so angekommen, das heißt ich bin einfach auch sehr vom Umfeld, habe mich noch beeinflussen lassen. Ähm, es wurde überall Fleisch gegessen rundherum viel, also das war ich bei mir daheim so ähm, Ja, es, ich habe einfach so ich bin noch nicht an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe so jetzt 100% wirklich pflanzlich. Ich habe schon mehr auf Gesundheit geschaut, aber ich ähm, habe, habe viel Gemüse gegessen, sehr viel. Es ist nicht jeden Tag Fleisch gewesen, aber doch einmal auswärts und mit der Familie, ja, ähm, genau.
1: Ich glaube, ähm, so ganz allgemein eine Schwangerschaft, habe ich das Gefühl, wenn ich so mit den Frauen rede, eine Schwangerschaft bringt die meisten Frauen dazu, sich mit dem Thema Gesundheit und ihrer eigenen Gesundheit irgendwie auseinanderzusetzen. Natürlich hat das mit der Schwangerschaft zu tun, also man will ja, dass die Schwangerschaft gesund ist, aber ich habe das Gefühl, das ist oft dann so ein, ein Startpunkt für ganz viele andere ähm, Entdeckungsreisen, die Frauen dann unternehmen, was Gesundheit betrifft. Also, sei das, wie kann ich ähm, die Gesundheit von meiner Schwangerschaft beeinflussen? Und was tue ich überhaupt in meinem Körper? Also, was bekommt überhaupt mein Kind? Ich habe das persönlich auch erlebt, ich habe in der ersten Schwangerschaft auch alles gegessen und habe dann aber mit der Zeit angefangen zu merken, ja gut, also jetzt die Gesichtscreme zum Beispiel, was ist da alles drin, also was füge ich alles meinem Körper bei, wo dann die Freya auch überkommt quasi. Oder? Und ich glaube, das, ist, ähm, das kann dann auch bei der Ernährung ähm, ein ganz starker Faktor sein, wo ich habe, ich dass viele Frauen langsam auch umstellen. Dass sie sagen, okay, vor der Schwangerschaft habe ich alles gegessen und in der Schwangerschaft habe ich dann gemerkt dass ich zum Beispiel, ich werde dann gewisse Fleischsorten nicht mehr essen möchte. und habe dann angefangen ähm, recherchieren, was kann ich denn essen als Ersatz, beispielsweise. Und dass es eben den vielen Frauen so geht, dass sie dann nicht mehr zurückgehen. Wie du gesagt hast, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele machen, wo sie sagen, hey, mir geht es ja gut so, ich fühle mich wohl. Ähm, ich muss das auch nicht mehr so verändern, dass ich, dass ich wie früher essen, beispielsweise. Oder? Ähm, und die, die vegane Ernährung ist jetzt gerade wirklich am Boomen, <lacht> weltweit. Ich habe das Gefühl, was denkst du Cecilia? Ich habe das Gefühl, hätten wir jetzt vor zwei Jahren diesen Podcast aufgenommen, hätte ich, also, hätte ich viel mehr Bedenken gehabt, dass alle das Gefühl haben was vegan? Was sind das für Spinner eigentlich? und So So Hippies, was wollen die eigentlich? Vegane Schwangerschaft, das ist ja völlig crazy. Und nur, das ist also nur zwei Jahre her, habe ich persönlich das Gefühl. Und jetzt mittlerweile, also man kommt ja in Coop und und überall so viele Ersatzprodukte für Fleisch über. Uns Bewusstsein ist so gewachsen. Ich kenne jetzt einige, wo vegetarisch oder veganisch Schwangerschaften haben und überhaupt, das ist überhaupt kein Bedenken, also niemand, ja, niemand hinterfragt das. Was denkst du? <lacht> Absolut. Ähm, ich sehe das genauso.
0: Also ich glaube, der Aufschrei wäre jetzt vor zwei, drei Jahren noch viel größer gewesen von den Menschen und sagt: Ja, unmöglich vegan. Was tust du deinem Kind an? Das kann nicht gesund sein. Ja. Ähm, ich mag mich auch erinnern, dass es Zeit gehabt, wo man jeden zweiten Tag irgendeine Schlagzeile gelesen hat, in 20 Minuten im Blick überall negative Schlagziele oft und ja, und es heißt wirklich jetzt ein Wandel Tag sie Man sieht auch immer mehr, was sind wirklich die Vorteile und so nicht nur für Gesundheit, auch wirklich auch für die Umwelt. Ähm, die Leute werden bewusster ähm, und machen sich Gedanken auch um die Zukunft von, von ihren Kindern.
1: Ich habe das Gefühl, wenn man Podcast, Diese Podcast-Folge vor ein paar Jahren aufgenommen haben, ähm, wäre die Reaktion ganz anders gewesen. Mittlerweile boomt ja vegane Ernährung überall und das Verständnis dafür beziehungsweise auch überhaupt das Vorkommen, das Vorkommen von, von veganer Ernährung ist jetzt einfach viel, viel grösser. Also ich kenne einige Frauen, die sich entschieden haben, sich entweder vegetarisch oder vegan in der Schwangerschaft zu ernähren. Ich bin mir aber auch bewusst, und du bestimmt auch, dass es noch einige Skeptiker gibt, gell?
0: <lacht> es, gibt, es gibt doch einige Skeptiker noch, aber ich denke, im Allgemeinen ähm, ja, ist es schon viel, viel positiver. Es ist viel passiert in den letzten paar Jahren, es ist viel informiert worden auch. Ähm, ja, es, es, wird einfach, wie, es wird einfach normalisiert jetzt auch, die, dass es verschiedene Ernährungsformen gibt und dass die auch gesund können umgesetzt werden, ähm, klar, die Medien, ja, die, die publizieren manchmal auch wieder andere Schlagziele und es kommen natürlich auch wieder, Studien heraus, wo wieder etwas anderes zeigen. Da kommt wieder eine Gegenstudie. Also es ist einfach sehr komplex ähm, so Ernährungsthemen und das ist nicht nur mit Veganen so. Das ist einfach ähm, allgemein in der Wissenschaft so. Und äh, ja, ich glaube, aber es ist alles auf einem positiven Weg und äh, ja, äh, es geht in die richtige Richtung, Richtig, dass die Menschen immer be mehr bewusst sind. Ähm, vor allem jetzt auch, weil wir wirklich eine Veränderung brauchen. Ähm, wir können nicht weiterhin so mit unserer Welt umgehen. Und auch mit unserer Gesundheit. Und die Menschen werden bewusster. Und gerade vor allem ähm, in der Schwangerschaft wird es einem auch wieder bewusst, ja, man ernährt ein, ein, ein kleines Menschchen mit. Und äh, man möchte ja das Beste. Mhm,
1: ja, absolut, absolut. Und ich glaube, so ganz allgemein... Ähm also man könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, in einer Schwangerschaft, man könnte ja zum Beispiel alles essen und sich ganz ungesund ernähren, oder? Und trotzdem ja nicht die Mineralien und Vitamine zu sich nehmen, die man eigentlich müsste. Also oft dann das Argument, das viele bringen, wenn es dann um die vegane Ernährung geht, oder? Also genau. ich glaube, ein Kritikpunkt ist ganz, ganz oft zum Beispiel Protein oder gewisse Vitamine, also zu dem können wir ja dann nachher kommen. Um, aber meiner Meinung nach ist es ganz ganz sinnvoll, egal wie man sich ernähren will, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu lernen, wie, oder, oder, welche, welche, ja, welche Nahrungsmittel haben was drin haben. Um, ganz egal, wie man sich ernähren will und ich glaube, umso mehr natürlich, wenn es vegetarische oder vegane Ernährung ist, Einfach, weil man doch auf gewisse Wert muss schauen. Ähm Ja, du kannst gerne ein mehr zu dem erzählen, aber ich glaube, das ist, finde ich, so ein ganz ein allgemeiner Ratschlag, der für jede Frau gilt, wenn du schwanger bist, dann befasst befass dich mit deiner Ernährung auf diesem Niveau, ähm ja, damit du weißt, was nimmst du überhaupt zu dir und was bedeutet das für deine Gesundheit und für dieses Baby und für deinen Körper. Ähm ja, wir könnte ja tagtäglich dreimal pro Tag weißbrot essen, <lacht> zum Beispiel. wäre ja sicher nicht gesund, aber das wäre auch, oder ja, sagen wir jetzt mal ein Hamburger, jeden Tag. Oder? Wäre ja sicher nicht gesund, aber wäre sicher auch, ähm... ja, ich lasse dich jetzt mal dazu etwas sagen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, du hast eine gute Einführung gemacht. Also jede Ernährungsform kann man, kann man gesund oder eben ungesund umsetzen. Wie gleich vegan, heißt nicht gleich gesund. Ähm, vor allem jetzt, mhm. wo es so viele Ersatzprodukte gibt. Und ähm, das sind verarbeitete Produkte am Ende. Die haben oft äh, Zucker drin, äh, und gesunde Fett, wenn sie vegan sind. Ähm, mhm. also es geht auch wirklich darum, dass man einfach zurückgeht auf eine natürliche Ernährungsweise. Ähm, einfach zurück zu den zu de echten Lebensmitteln. Ähm, mhm. ja, äh, unverarbeitet. Und äh, das ist der große Unterschied, denke ich, ähm, wo man sehen muss sehen und klar informieren will, also nicht nur in der Schwangerschaft, auch sonst, Weil was wir essen, das nährt uns, ähm, das, das ist unser Antrieb und äh, das ist so wichtig. Haar ja, Energie ist ein Teil, aber äh, es gibt auch ja ganz viel anderes, was zu unserer Gesundheit beiträgt, aber es ist ein enorm wichtiger Teil. Und ich denke, manchmal ist das etwas, wo man eigentlich schon zur Schulzeit müsste viel mehr anschauen. Wir müsste. müssten mm -hmm. doch wissen von Anfang an, ja, was essen wir, was ist enthalten, warum essen wir das. Ähm, ja, mm -hmm. das Bewusstsein schaffen, auch von Anfang an. Also, das, das können wir auch sogar bis einem Kind anfangen, ihnen erklären, wieso, dass wir etwas essen. Und, ja, einfach die, das sind eigentlich die Grundkenntnisse. Ähm, ja, wo so viel können beitragen, dass wir ein gesundes und langes Leben haben. Und nicht einfach nur überlebt Ja, und eben, ähm, eine gesunde Ernährungsweise, das ist etwas, wo wirklich von Anfang an, ähm, starten. Wo eben, es fängt, es fängt an während der Schwangerschaft, was man dem ungeborenen Kind zuführt. Und, ähm, es geht dann weiter von klein auf. Und es, es wäre so schön, wenn das ein Teil ist, wirklich von, ja, von der, von der Ausbildung eigentlich, wenn wir wie es so wichtig ist, was man, was man dem Körper zuführt. Das ist äh, was eigentlich, ja, Es geht nicht nur ums Überleben. Wir wollen heutzutage lang leben und gesund und viel Energie haben. Und ähm, ja. darum ist das sehr essentiell, ja.
1: Und wie hast du jetzt in der veganen Schwangerschaft, also mit der Schule, bist ja du ja vorher schon vegan gewesen, also für dich war es ja keine Umstellung gewesen. Es gibt ja auch ja. Frauen, die dann in der Schwangerschaft erst anfänglich umstellen, zum Beispiel, weil sie ähm, Fleisch überhaupt nicht können, ausstehen können und dann, also sie können sie ja gar nicht mehr essen, weil sie ihnen so schlecht wird oder auch mit diversen Milchprodukten und so. Ähm, aber ich meine, für dich ist ja, das also es ist ja, hat ja nichts mit dem zu tun du bist ja schon vegan gsi. Wie hast du aber die vegane Schwangerschaft erlebt im Sinne von vielleicht ein bisschen von deinem Umfeld erzählen, ähm, vielleicht auch in der Vorsorge ähm, und hast du auch, hast du auch so in der Schwangerschaft nach Sachen, die nicht vegan waren? sind? Ähm, das würde, eben auch noch, das würde mich auch wundern. Ich hatte in der zweiten Schwangerschaft vegetarisch. Ähm, eine vegetarische Schwangerschaft. Ähm, und habe irgendwie immer gleich so ein bisschen komische Lust gehabt, weil äh, ja, einfach, wie es in der Schwangerschaft halt immer so ist. Wie hast du das erlebt? Gehabt? Vielleicht zuerst Mal im, im Sinne von deinem Umfeld und die Vorsorge und Kontrolle und so.
0: Ja, ja also mein Umfeld war ja, ist sich eigentlich gewöhnt. Ich äh, wusste, dass ich mich bereits vegan ernährt äh, seit einiger Zeit und ich habe dort ja eigentlich auch schon meine Weiterbildung gemacht zur veganen Ernährungsberaterin und ähm, darum hat sie recht viel Vertrauen gehabt und ich habe nicht so fest müssen kämpfen mit Vorurteil ähm, und mit Angst aus dem Umfeld. Ich habe das eigentlich erlebt, wo ich gerade umgestellt kann auf vegan. Und dann ist es eigentlich durch gewesen. Dann haben wir das ausdiskutiert und, und dann ist das eigentlich akzeptiert worden. Also es ist einfach das Vertrauen da gewesen, dass ich das, dass ich das kann. Und die Leute rundherum haben ja auch gesehen, die positiven Veränderungen. Also ich bin vorher vom Ort gekommen, wo ich Gesundheitliche Probleme hatte, ähm, Magenbeschwerden mit der Haut und, und das hatte ich alles nicht mehr, hatte ähm, mehr Energie und, 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 dann, ja, es ist auch vom Umfeld eigentlich akzeptiert worden und es war klar gewesen, warum würde ich jetzt das wieder ändern wollen, wenn es gut läuft, ähm, ja, und, äh, für meinen Mann war das sowieso kein Thema gewesen. Er ernährt sich ja auch, also wenn er daheim ist, auch pflanzenbasiert. Auswärts, ähm, macht er immer wieder Ausnahmen, Isst, was er Lust hat. Ähm, er hat es auch absolut äh, logisch gefunden, dass wir so weitermachen. Er hat mir auch vertraut und wusste, dass, ähm, ja, dass, dass ich noch das Beste möchte für das Kind und für mich und dass ich da auch nicht würde ja. das Risiko eingehen würde, wenn ich nicht völlig überzeugt wäre, dass es funktioniert mhm. so. Ja. Mhm.
1: Und bei ja, den Kontrollen, du hast ja Vorsorge, also Vorsorgekontrollen am Anfang hast du beim Arzt gemacht, oder?
0: Ja, genau. Also ich bin zu einer Ärztin, gegangen, ähm, okay. habe mir aber die recht gut ausgesucht. Ähm, ich habe darauf geschaut, dass sie ähm, auch so ein bisschen offen ist ähm, für alternative Ernährungsformen und sie arbeitet auch mit Homöopathie und ähm, ist sehr auf natürliche Geburt. Und das ist mir sehr wichtig und das habe ich vorher abgeklärt gehabt. Ähm, mhm. ja, ich ja, habe ich meine Meinung zu ihr auch. Und, ja, und ich bin dann auch sehr zufrieden mit ihr. Sie hat kein einziges Wort, gesagt, was dagegen wir sprechen. Sie hat das unterstützt. Sie hat auch gemerkt, dass ich Bescheid weiß Und, ja, das war eigentlich problemlos. Gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich, ähm, ja, die richtige Person aussucht, ähm, dass man umfragt, ähm, und, und dass man sich dann wohlfühlt bei dieser Person. Und wenn es nicht so ist, dass man dann vielleicht auch wechseln kann. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich bestärkt fühlt dort mhm. ähm, Und auch die Hebamme ähm, hat mich dort auch sehr unterstützt. Sie hat auch schon Erfahrung gehabt mit Frauen, die sich vegan ernährt haben. Und sie hat mich da auch absolut unterstützt. Aber ich, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es nicht immer so ist, leider. Mhm. Ähm, es gibt viele, viele Ärzte, die, die haben einfach das wissen gar nicht über vegane Ernährung. Und wo sie nicht so bescheid wissen, sind sie halt eher ähm, konservativ eingestellt. Und, ähm, das meinen sie nicht böse, das ist einfach zum Schutz. Sie wissen es einfach nicht, nicht besser. Ähm, und sie sagen dann halt eher, das ist nicht so gut, ähm, vielleicht doch ein bisschen Fleisch und essen. Und ja, ähm, machen sich dann vielleicht Sorgen, aber es ist einfach, wie sie es wirklich nicht wissen. Die meisten Ärzte haben nicht eine so tiefe Ausbildung in der Ernährung. Und, äh,
1: okay.
0: ja. <lacht> das
1: ich mal, also ja. Das habe ich schon mehrmals gehört und das selber dürfen auch erleben. Ähm, also mein Schwiegervater ist ja auch Arzt und mit ihm habe ich auch schon darüber geredet. Und, also es ist wirklich ein minimer Teil von der Ausbildung, ähm, wenn man Medizin studiert. geht um Ernährung, also befasst sich mit Ernährung. Also man ja. müsste sich da wirklich weiterbilden. Ähm, beispielsweise dann auf vegane Ernährung oder wie auch immer, als Arzt, wenn man wirklich über das Thema möchte, bescheid wissen. Und sonst ist in der Allgemeinmedizin wirklich ein kleiner Teil ähm, wird dann, wird entdeckt, wie du gesagt hast. Ähm, ja, aber ich finde das spannend, weil es geht wirklich auch in einer Schwangerschaft darum, eben sich auch die richtigen Personen auszusuchen, gell? Und nicht einfach... Ja. Äh, nicht einfach irgendwo in eine Klinik laufen und dann das Gefühl haben, ja, die Ärztin wird das dann schon verstehen, wenn ich sage, dass ich vegan bin. Ich glaube, es geht wirklich, wie du gesagt hast, um recherchieren und schauen, dass man zu jemandem geht, der sich dementsprechend auch informiert hat und dich so kann unterstützen kann, um
0: ja, allfällige,
1: ja. allfälligen Stress zu vermeiden. Oder?
0: Ja, also ich denke, es geht darum, dass man selber die Verantwortung übernimmt, und sie nicht abgibt, mhm. unter anderem. Dass man wirklich selber sagt, so, das ist meine Schwangerschaft, meine Gesundheit und die von meinem Baby. Und, und ich gehe mich jetzt selber informieren und ich gehe zu den Menschen, die mich unterstützen in meinem Vorhaben. Ähm, mhm. und, das, und das betrifft das Ganze, also auch, auch, auch Freunde und, und den Partner und Hebammen. Und, ja, Hebamme. ja okay. einfach die, sich <lacht> Aufgaben fühlt und verstanden fühlt. Weil die meisten mhm. veganen Frauen die möchten ja das nicht verändern die möchten sich so ernähren, aber was sie brauchen, ist öper, der ihnen hilft, ähm, ja ihre Sorgen, ihre Sorgen einfach ähm, können, können anzuschauen und dann zu lösen entsprechend und nicht sie davon abbringen, ja sie sollen sich jetzt nicht mehr so ernähren, wie sie meinten sich sowieso. Mhm. Das haben sie wahrscheinlich schon vor langer Zeit so entschieden. <lacht> ähm, und es wäre einfach viel, viel produktiver, wenn wirklich der Arzt Bescheid über uns und die Frau einfach könnte so unterstützen in dem, was sie sowieso würden machen und Dann müssen die Frauen sich sonst noch immer Hilfe holen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist auch wichtig, dass man das dann auch macht. Und für das gibt es ja, ähm, ja Ernährungsfachpersonen. Ähm, mhm. Es gibt viele Foren, wo man sich ja austauschen kann mit anderen veganen Mamis. Und das hilft auch sehr. Mhm. Äh, wenn man Gleichgesinnte um sich herum hat, ähm, dann spürt man auch den Gegenwind ein weniger.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Ja. Hast denn du in der Schwangerschaft gewisse Nahrungsmittel ähm, erhöht? Also, das, also, hast du mehr gegessen von etwas bewusst oder auch vielleicht teilweise unbewusst, weil dein Körper nach mehr gerufen hat? oder so? Wie hast du das ähm, erlebt?
0: Ja, bei mir ist es so dass ich die ersten drei Monate eigentlich ziemlich gelitten hatte Ich hatte dort wirklich einen wirklich erfahren, ich habe neu finden, ich habe ich was kann ich essen, was vertrage ich, was, was sucht mein Körper. Ähm, ah, ja, ich hat, ich habe, ja, ich habe, ähm, ich habe Übelkeit. Gehabt. Also ich hatte zum Glück aber einfach ständig die Übelkeit und einfach ähm, wirklich nicht Lust auf Essen. Also eigentlich bin ich eine Person, die ich liebe Essen. Ich, könnte, ich kann immer viel essen und vor allem, was Pflanzen sind und grün und möglichst <lacht> verschiedene Farben. <lacht> Und bei mir war es wirklich so, gewesen, dass ich, ähm, was ich sonst am liebsten habe, das hat, das hat mir irgendwie einfach, das ist nicht gegangen. Ich konnte das nicht essen. Können. Und das, das ist natürlich für mich schon eine sehr grosse Umstellung gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, so, ich muss einfach versuchen, meinen Körper zu hören. Und, ähm, das essen, wo geht, was funktioniert, ähm, ja. Und ich habe für mich dann entschieden, dass ich, ähm, ein Multivitamin nehme, die erste Zeit weil ich einfach auch gesagt habe, okay, ähm, ich möchte sicher, dass ich alle Nährstoffe decken kann und ich habe einfach ich jetzt in dem Sinn wegen diesen Beschwerden nicht, nicht, nicht geschafft, wahrscheinlich. Ähm, mhm. So um die ersten Monate. Und da habe ich einfach gesagt, ich übernehme Verantwortung für das und ich nehme ein Supplement, das einfach so Basics abdeckt. Und nachher hat sich das auch eingehendet und dann nach den drei Monaten habe ich genau wie vorher gegessen und, und das ist so schön war. Ich habe es richtig gefeiert. Also, ich, habe es dann, ich habe es noch einmal geschätzt. Ähm, ja, all die Lebensmittel und, und, ah, das, und das grüne Gemüse und die grüne Smoothies. Und ich habe dann wirklich einfach alles ich, doppelt reingehauen. Wo ich, einfach, ich habe es gelesen, ich muss es <lacht> aufholen. Aber es hat auch Spass gemacht. Ich habe es auch gebraucht. Und, ähm, ja, ja. Ja. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht verzweifelt und, und Ängste hat. Sondern dass man einfach ja, einfach eine verantwortungsvolle Entscheidung dann trifft, ähm, wo, wo mhm. einfach stimmig ist, ja. Mhm. Mhm. Ja, und nachher, ähm, ja, für mich hat es nachher eigentlich nicht eine große Veränderung gegeben. Ähm, ich habe dann einfach wie immer gegessen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr, mehr Fett, habe ich gewusst, ich brauche ein bisschen mehr Fett, habe dann öfters noch mehr Nüsse gegessen und Avocado mhm. Ähm ja, ich habe sich wirklich, wirklich jede Mahlzeit noch so ein bisschen aufzpeppen, überall noch so ein bisschen äh, Nüsse drüber oder Sämme drüber. Ähm, schon vielleicht ein bisschen mehr, ähm, als, als ich sonst ähm, würde machen Ähm Ja, und äh, sonst eigentlich wirklich wirklich wie immer bis am Schluss. Ähm, und äh, ja, ich habe mich wirklich gut gefühlt dann auch. Bis, bis zur Geburt muss ich wirklich sagen, ähm, es ist eine sehr angenehme, schöne Schwangerschaft gewesen.
1: So schön. Und dann eben sehr eine schöne Geburt gsi Sehr eine schöne Hausgeburt
0: hast du <lacht> Wunderschöne, wunderschöne Geburt, genau. Ich ja bei meiner ersten Tochter ist es nicht ganz so, gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und darum habe ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema Geburt und auseinandergesetzt und habe mich vorbereitet. und Es ist wirklich traumhaft. Es hat, es hat einfach gestumme alles. Also, ja, es ist ja nicht nur... Ähm, vorbereitet, dass man, dass man, auf den Körper los, dass man sich gesund ernährt, sich bewegt, äh, ist ja auch mental ist so wichtig. Also das, da bist ja du die Expertin, gell? Ähm, ja, es hat alles dann wirklich gestummen miteinander, für dass es dann zu so einer tollen Geburt ist, ja.
1: So schön, so gut. Ja, und du hast dann, vielleicht reden wir ein bisschen dann über Stillzeit. Nach der Geburt ist es ja bei dir eigentlich so viel ich weiß glaube relativ gut gegangen so mit dem Stillen das hat relativ gut geklappt gell
0: ja das hat sehr gut geklappt ja. mit dem Stillen ähm, ja es ist einfach ein schöner Übergang gewesen, wenn der mhm. Start ist einfach so wunderbar gewesen. wir haben so viel Ruhe gehabt und einfach keinen Stress so dass wir einfach daheim gsi sind ja es hat einfach wirklich gerade passt und es ist bis jetzt auch noch eine schöne, schöne Beziehung. Ähm, jetzt viereinhalb Monate am Stillen und das Ende ist, glaube ich, lange nicht in Sicht. Ich hoffe, dass wir da sehr so lange weiter <lacht> machen können, weil es ja, passt für beide, glaube ja. gut. Ja, das <lacht> ja. ist das.
1: Tust du in der Stillzeit etwas anderes jetzt machen, so lehrungstechnisch?
0: Ähm Nein, ich nehme eigentlich die weiterhin die Supplemente, die man eigentlich einfach in einer veganen Ernährung nimmt. Ich ähm, glaube, mm -hmm. wir haben da gar noch nicht darüber geredet, aber die meisten ist Veganer ja. wissen das eigentlich. Genau. Ja. Ähm, ja, ich nehme einfach die gleichen Supplemente weiterhin wie vorher. Äh, leicht anders dosiert. Ähm, mm -hmm. Weil einfach doch der Bedarf ähm, mit gewissen Ärzten ein bisschen erhöht ist. Ähm, aber mm -hmm. sonst, nein, ich ernähre mich nach wie vor. Ähm, Einfach vollwertig, ähm, pflanzlich, viel Abwechslung, ähm, ja, aber ich merke es schon also so, ähm, dass ich sehr hungrig bin ähm, und dass ja. es von den Händen her doch schon mehr ist und dass ich öfters esse auch. Ähm, das ist auch wirklich, dass also mein Töchterli ist äh, recht gross und trinkt viel und das, das merke ich auch, also dass ich nicht da um Sorge habe und genug trinken und ja.
1: Ich sehe mir diese schönen Smoothie Balls, die du jeden Morgen jetzt, äh, machst für deine Family. So toll.
0: <lacht> oh ja, so wir sind süchtig schön, wir nach deinen Smoothie Balls.
1: <lacht> <lacht> es geht einfach nur ohne die am Morgen. Ja, so gut. Das ist so schön. So also die, die, es ist fast ein Ritual, habe ich das Gefühl, wenn ich sie so anschaue, gell?
0: Ja das ist einfach ein unser Start im Tag Dann, äh, so
1: gut. ja, ja. Mega gut. einfach
0: auffüllen mit, mit allem Guten aus der Natur
1: mhm. Mhm. ja vielleicht reden wir ein bisschen über die Supplement weil ich fände das persönlich auch mega mega spannend zu hören auch wie du das ähm, wie du das eingesetzt hast in der Schwangerschaft und danach ähm, vielleicht auch noch, grad noch schnell zu, zu dem Thema eh, der Stillzeit. Und das hat mich jetzt auch mega Wunder genommen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Weil ich habe das persönlich so erlebt. Ich habe ja nicht eine vegane Schwangerschaft, sondern eine vegetarische. Und habe dann gerade nach der Schwangerschaft ich persönlich dann auf vegan umgestellt. Aber es ist mehr darum gegangen, dass ich echt diese Milchprodukte nicht sehen konnte. Ich habe dort so eine Verbindung gemacht gehabt mit, meinem, mit meiner Muttermilch. Und der Milch, die in einem Milchprodukt enthalten ist, es hat mich einfach ähm, es hat mich einfach, wie soll ich sagen, nicht, ich habe einfach nicht Lust gehabt auf diese, diese Sachen. Ja. <lacht> ähm, und ich habe dann aber in der Stillzeit, beziehungsweise im Wochenbett habe ich es persönlich nicht so einfach gehabt. Und bin, glaube ich, in, de, in dem Stress, wo ich gsi bin, ich habe einfach aufgehört zu mir zu so richtig <lacht> und äh, ja. habe diese glaube die Supplement oft vergessen vielleicht habe ich die dann einfach einmal pro Woche zweimal pro Woche wenn ich gerade dran denkt habe und so Zuerst sind immer die kleinen Kädis gekommen. Ähm, und habe solche so Sachen wirklich leicht vergessen und von dem her habe ich das Gefühl dass ähm, von der Gesundheit her in der Stillzeit ist ich das Gefühl es mir persönlich nicht gut gegangen weil meine hat aber dann mega viel getrunken <lacht> und ich habe das Gefühl, ich hätte dort mehr supplementieren und aufpassen, dass bei mir die Vitamine nicht runtergehen. Und ich meine, also ich habe mich sehr gesund ernährt und so weiter, aber ähm, stillen ist doch nicht ohne, gell?
0: Es ist nicht ohne, ja. ja also es ist mhm. doch wirklich ein Mehrbedarf da, ähm, von den Kalorien mhm. her ähm, auch, aber vor allem wirklich von den Mikronährstoffen. Es ähm, ist schon noch mehr Bedarf da. Ähm, oder es ist so, dass dann halt das Kind sich das nimmt, was es braucht und dass es dann einfach bei ja. Mami anzupft wird. Also zum Beispiel gerade bei ja, Kalzium genau. ist es so. also die Mutter hat dann genug Kalzium aber wenn die Mutter nicht genug zu sich nimmt, dann äh, werden dort einfach die Reserve angedockt ähm, und dann kann es halt langfristig ja. zu Problemen kommen. Genau. Also es ja. ist da ja wirklich wichtig, dass man ähm, ja, es ist auch während der also vor der Schwangerschaft schon und während der Schwangerschaft und dann in der Stillzeit auch, dass man, dass man auch Blutwerte überprüfen lässt vom Arzt. Mhm. Das ist sehr wichtig, dass man wirklich auch sehen kann, okay, was, 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 was fehlt noch, was soll ich noch supplementieren, also, äh, oder wo, wo kann ich die Ernährung noch ein bisschen optimieren, ähm, einfach, dass mhm. es wirklich nicht zu Mängeln kommt. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich wichtig und auch gerade nach der Geburt, äh, dann macht man eigentlich auch ähm, nach ein paar Wochen dann nochmal einen Bluttest, wo man wirklich kann schauen kann, wo man steht. Und dann kann man das dort dann noch ein bisschen anpassen. Ja. Aber ja, wie du sagst, es ist halt es ist so eine große Umstellung, ein neues, ein neues Kind zu haben, äh, mit dem Schlafmangel und allem, und, und, und so viel Neues und Unsicherheiten, dass es wirklich oft so ist, dass man ein bisschen Überleben ist und dass die Ernährung nicht zuerst kommt. Ja, aber gerade da einfach... Ja, ähm, ja, ich empfehle einfach so ein bisschen, dass man versucht, die Zeit irgendwie vorzubereiten. Dass man vielleicht ja. kann gewisse, gewisse Freunde anfragen kann, dass sie anstatt Geschenke vielleicht gesunde Mahlzeiten einem vorbeibringen in dieser schwierigen Zeit. Oder dass man Sachen eingefroren und parat hat. Ähm, ja, ja dass, man, dass man sich dort einfach wirklich die Zeit nimmt, dass man sich Sorge hält und gut kann essen kann.
1: Ja, mit dem Supplement. Also ich glaube, das ist oft so ein Argument, das viele bringen den gegen eine vegane <lacht> Ernährung ganz grundsätzlich, weil sie dann sagen: Ja, du musst ja die ganze Zeit alles supplementieren, also ist es ja gleich nicht gut. Weißt du, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, ähm,
0: ja, da ja. wäre
1: vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Irgendwie, also ich glaube, man kann eine, ges also eine ganz gesunde Ernährung haben, vegane Ernährung haben, ohne Supplement. Supplementieren sollte man aber dann. Empfehlenswert, jetzt und da, da bist ich jetzt du die Expertin, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit auf jeden Fall. Gibt es Änderungen, also das, ist, das trifft ja für die Schwangerschaft eigentlich ganz allgemein zu, ob vegan oder nicht vegan. Gibt es da etwas aber spezifisch für vegane Mamis, die sie noch mehr supplementieren oder ein bisschen mehr davon nehmen?
0: Ja, also ähm, Veganer... Ähm Sollten gewisse Nährstoffe so oder so supplementieren, egal jetzt, ob schwanger oder in der Schildzeit. Ähm, es gibt, ähm, es gibt ähm, Nährstoffe, wo man in der veganen Ernährung einfach nicht, nicht kann, ähm, genügend bekommen kann oder einfach nicht vorhanden sind. Ähm, das bekannteste ist, immer wieder in den Medien, ist ja Vitamin B12. Das ist ja wirklich mhm. ein tierischer Tierische Produkte drin, ähm ja, also das müsste man sowieso supplementieren, auch weiterhin in der Schwangerschaft und Stillzeit, also lebenslang Vitamin B12. Ähm, es ist aber nicht nur das Problem bei Veganern, also, äh, mm -hmm. es ist wirklich ein Problem, auch ähm, bei Menschen, die Fleisch und tierische Produkte ähm, essen, kann es auch zu Mangel kommen. Ähm, es ist aber schon ein weniger verbreitet. Ähm, das ist Vitamin B12, ähm, Omega-3-Fettsäuren äh, ist auch etwas, was wirklich ein volles in der Ernährung zu supplementieren. Ähm, jetzt auch in der Schwangerschaft ein bisschen erhöht sogar für die Entwicklung des Kindes. Ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, Vitamin D äh, mhm. und das ist bei unseren Breitengraden auch nichts, was wirklich nur Veganer betrifft. Ähm, mhm, in den, Winter, den Wintermonaten, äh, ja, müsste so sehr, sehr viele, also große Mengen an tierischen Produkten essen, dass man da äh, Vitamin D könnt abdecken können. Also es betrifft eigentlich mhm. auch Veganer ebenfalls. Ähm, und eben auch wichtig. Ähm, ja, und äh, Ganz wichtig, jetzt gerade speziell auf die, auf die Schwangerschaft, ähm, ist natürlich äh, Folat, Eisen äh, und Jod. Das sind einfach wirklich die drei, die am kritischsten sind, wie die so wichtig sind für die Entwicklung des ähm, ungeborenen Babys. Ähm, und dort gilt das auch für vegane Ernährung, ähm, dass man sollte, die synthetische Form von Folat, das ist ja Folsäure, nicht herrschen ein paar Monate, ähm, zusätzlich ähm, zu ihnen von folathaltigen Lebensmitteln, was eigentlich für vegane Ernährung sehr sehr einfach umzusetzen ist, da das noch viel mehr enthalten ist. Ähm, also es ist ja überall in dunkelgrünen Blattgemüse und, und Vollkorn und, ja, es ist eigentlich ja. so, dass Veganer dort sehr sehr gut ähm, in der Regel ähm, ähm, ja, versorgt sind mit Folat. Ja. Ähm, ja, und äh, Jod ist etwas, was man auf jeden Fall ansehen sollte, anschauen, ist auch wichtig. Also das, das Anschauen ähm, mit, mit über, klar, überjodiertem Salz, ähm, aber vor dem sollte man auch nicht zu viel. Und äh, in der Form von Algen ist das wieder die vegane Ernährung. Und wenn man halt keine Algen möchte konsumieren möchte, dann müsste man dort halt auch ähm, auf ein Supplement ähm, zugreifen. Das muss man halt individuell dann anschauen. Ähm, und ISA, bei ISA ist es also so, dass eigentlich ein, im Blut ein Check gemacht wird, ähm, mhm. zu Anfang, und dass man schaut, wie die Reserven dort aussehen, meistens ist es wirklich so, dass die Reserve einfach ziemlich runtergehen, weil der Bedarf ist, ist verdoppelt in der Schwangerschaft. Mhm. Ja, weil man da wirklich das Baby und die Plazenta versorgt, äh, und das ist dann relativ viel, und das ist egal in welcher Ernährungsform. Relativ genau. schwierig umzusetzen. Ja, und da kommen ja. Ja viele Frauen in einen Mangel rein. Also, egal ja. ob man äh, jetzt eben <lacht> in einer Mischkost oder vegan, ähm, das ist, äh, ist ein bisschen ein kritischer, kritischer Nährstoffe und das ist ja weltweit so. Ähm, mhm. Ja, genau was es,
1: du, Was kann man vegan machen für Ise?
0: Ja, also für Isen ähm, in der Ernährung kann man darauf schauen, dass man ähm, dass man eisenhaltige Lebensmittel nicht mit Hemmstoff äh, kombiniert, zum Beispiel ähm, mm. wenn man, ähm, das ist ja sehr eisenhaltig, ähm, sich am Morgen ein Birchermüsli macht oder ein Porridge, ähm, dass man nicht dazu einen Kaffee trinkt. Ähm, mm. wie diese Substanz in Kaffee, die Substanz im Kaffee können dann diese Aufnahme hemmen oder auch in Kakao zum Beispiel, Schwarztee, Grüntee. Ähm, ja Da kann man einfach darauf achten, dass man dort einen Abstand ähm, zwischen dem Mahlzeit und dem Kaffee macht, das ist etwas, aber dann gibt es auch vieles, was man kann machen kann, um die Eisenaufnahme fördern, man kann Eisenhaltung mit Vitamin C kombinieren, ähm, man kann ähm, Lebensmittel fermentieren, zum Beispiel Sauerteigbrot ist ein äh, super Eisenlieferant, mm. ähm, dann äh, man kann man keimen oder einweichen, also gerade Hülsenfrüchte unbedingt einweichen und abspülen. Da können wir auch die so, so Bindestoffe, die dort vorhanden sind, die wirklich die Aufnahme hemmen, äh, immer, äh, abbauen. Ja, und mhm. es gibt auch einfach homöopathische Sachen, die man noch machen kann, um diese Aufnahme zu fördern. Das geht auch. Also da gibt es ähm, mhm. gewisse Sachen, die man sich kann, äh, das, macht auch, das weiss auch die Hebamme gut eigentlich, die ähm, mhm. kennen sich ja wirklich aus mit, mit dem mhm. Thema, weil es so verbreitet ist und so viele Frauen ja. darunter leiden. Äh, ja, und, äh, und sonst ist auch die Möglichkeit da, dass man, wenn man Blutwert anschaut, dass man dann wirklich ein Supplement nimmt oder vielleicht einfach ein tief dosiert mhm. ähm, ein Floradix zum Beispiel, dass man dann wirklich nicht zu TÜV rutscht, ähm, Ja, aber sonst wird eigentlich davon abgeraten, zu ähm, supplementieren, ohne dass ein Bedarf wirklich da ist. Ähm, also es sollte wirklich individuell angeschaut werden, ob es notwendig ist oder nicht, weil es halt mhm. doch auch negative Aspekte von diesen Supplementen mhm.
1: mhm. mhm. Zum Beispiel? <lacht> da will ich mich auch wundern. Zum Beispiel?
0: Ja, äh, Konstipation zum Beispiel. Ah, ein, ja ja. ja,
1: ja. <lacht> stimmt und das wird man gegen Ende von der Schwangerschaft auf gar keinen Fall.
0: Oh nein, oh nein, das wird man wirklich gar nicht. Aber nein. da muss ich damit auch wieder sagen, das ist eigentlich ein Vorteil von der pflanzlichen Ernährung, weil man eigentlich so viel Ballaststoff zu sich nimmt. In der <lacht> Pflanze, dass das eigentlich sehr weniges Problem ist. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, das, und das stimmt.
0: ist wirklich. Äh, eine von den sehr, sehr guten Vorteilen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist schön. <lacht> äh, obwohl ja, es sind, die Vorteile sind irgendwie doch auch um. oder ich habe es schon ein paar Mal gehört, wenn man äh, die ganze Zeit Bohnen und Linsen isst, dass man doch dann die ganze Zeit Pläge hat und so weiter. Aber ähm, ich habe das persönlich nie so erlebt. Ich glaube, der Körper gewöhnt sich ganz schnell daran, so viel ähm, so Hülsenfrüchte zum Beispiel zu essen, die ja eher noch zu bleiben führen und so, Ja, ähm, yeah,
0: yeah.
1: irgendwie äh, genau und das ist sicher gegen Ende einer Schwangerschaft, wo sowieso, also ich sage jetzt mal Darmtätigkeit, sowieso ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, ist das ganz sicher keine schlechte Sache. Ähm, ja, eben die, so, so viel Ballaststoff zu essen wie in einer veganen Ernährung normalerweise der Fall her. Ja. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich, wirklich ein grosser Vorteil. Und äh, ja, ich denke, die trauen sich schon länger vegan ernähren. Die sind sich auch gewöhnt ähm, an Hülsenfrüchte. Die, die essen das auch mm -hmm. in grösseren Mengen. Und die Verdauung, mm -hmm. ähm, die passt sich ja an. Also, ähm, mm -hmm. Es ist schon so, dass die Verdauung einiges langsamer wird durch die ganze hormonelle Umstellung. Ähm, und mm -hmm. es kann schon sein, dass man vermehrt ähm, dann doch Blägen hat. Ähm, mhm. wo man vorher nicht gehabt hat. Ähm, mhm. Ja, und äh, das, ja, da kann man nicht so viel machen, ausserdem versuchen, vielleicht ein reduzieren von den Mengen her, gut kochen und eben das Einweichen ist eine sehr wichtige Zubereitungsart. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel auch mit gewissen Gewürzen arbeiten, mhm. ähm, ein helfen, aber es kann wirklich ein Thema sein, auch allgemein, also wenn man nur bei Hülsenfrüchten ähm, Du sagst, ich dachte, einfach ein bisschen langsamer, ja. Aber es dachte, wirklich, wirklich eben viel frische Gemüsefrüchte, wenn man das ich machen kann, dann dann ich äh, ein ich schneller.
1: <lacht> so gut, so spannend, was du ich ich ja, was sind was denkst du bei einer schwangeren Person, ähm, wo eine veganer Schwangerschaft ist, also ich sage jetzt mal jemanden, der noch nicht schwanger ist, der sich jetzt aber überlegt, schwanger zu werden bald und denkt, ja, vielleicht würde ich jetzt auch gerade noch umstellen, ähm, so quasi für meine Gesundheit und so weiter, vielleicht auch aus ethischen Gründen. Also wie wir vorhin gesagt haben, die, es ist nicht nur die Ernährung, die gerade boomt in Supermärkten in der Schweiz, sondern man sieht es überall auch in den Medien. Also wenn man nur zum Beispiel Netflix anschaltet, gibt es ja diverse Dokus, ähm, wo, wo die äh, also die ganze Bewegung eigentlich ähm, wie soll ich sagen, darauf aufmerksam machen. Ähm, Was ich ganz spannend finde. Ähm, also für, jetzt für eine Person, die sagt, ja, ich werde es vielleicht ausprobieren, und vielleicht am Anfang von einer Schwangerschaft steht oder so. Was ähm, wären so deine Ratschläge? Also eben, wir haben jetzt von den Supplement geredet, Was kommt sonst noch so dazu, wenn man so anfängt?
0: Ja, äh, nee, es ist wichtig, dass man sich informiert, wirklich, ähm, was ist in, welcher, in welchem Lebensmittel enthalten, dass man sich so ein auskennt, ähm, was man, wie, man, wie man einen Teller optimal kann zusammenstellen kann, auf Fettquellen achten, zum Beispiel, ähm, auf genug auf äh, Proteinquellen natürlich. Ja, dass man sich wirklich informiert. Ähm, ja, am besten, wenn man, wenn man vorher sich vorher nicht pflanzlich ernährt hat und dann wirklich gerade vor der Schwangerschaft möchte umstellen, dann finde ich es sehr wichtig, dass, dass man da begleitet wird. Ähm, weil man mhm. weiß ja nicht, wie der Körper darauf reagiert. Ähm, mhm. Es ist gerade wirklich eine heikle Phase, wo man sich Befinden. und dann eine große Umstellung. Also da, da, da wäre es wirklich gut, wenn man sich da begleiten lässt auf dem Weg ähm, und, und nicht einfach da allein etwas ausprobiert. Ähm, ja, auf jeden Fall sich informieren, sich begleiten lassen, ähm, Blutwert ähm, überprüfen lassen. Ähm, ja, das, das wäre es, ähm, denke ich. Also wirklich, ja, die Verantwortung übernehmen. Sie, ich glaube, ja. es, ist,
1: es ist ein großer Bedarf für sowas, was du jetzt machst. Also, dass, dass die Begleitung ähm, im Moment online, und ich finde das ja super praktisch, soll es auch online sein, ähm, also irgendwie ist es sehr, sehr, sehr schnell so gemacht, dass man online schnell sich online austauschen kann über das Thema. Oder? Und ich glaube, es ist wirklich ein großer Bedarf da für, für Frauen, die auch sich in der Schwangerschaft befinden und merken, ich muss meine Ernährung umstellen. Und das kommt so oft vor. Also, so oft, wenn wir jetzt mal von Schwangerschaftsdiabetes reden, beispielsweise, ja. ähm, dass Frauen dann merken, oh nein, also auf das muss ich jetzt anfangen zu verzichten und auf das und das kann ich auch nicht mehr essen und so. Also das ist mal das Thema Schwangerschaftsdiabetes. Dann das andere Thema, das ich vorher erwähnt habe, wenn man wirklich die ersten drei bis vier Monate diverse Sachen nicht kann essen kann. Das habe ich auch so erlebt, zweimal. Ähm, und Bei mir waren es auch, wie du, Früchte und Gemüse, die ich einfach nicht können ausstehen am Anfang einfach
0: nicht ausstehen konnte. Spannend! Noch, so spannend! Ja,
1: <lacht> da kommen da diverse andere Sachen noch dazu, vielleicht gesundheitlich, vielleicht aus anderen Gründen, wo es einfach wirklich wichtig ist, dass man sich auskennt ähm, und weiss, ähm, ja, was, dass man etwas über Ernährung weiß. Ähm, und wie du auch vorher gesagt hast, in den Schulen also wird das sehr, sehr wenig abdeckt Ich glaube, man nimmt so das, die Lebensmittelpyramide durch ein paar Wochen und das wars <lacht> ähm, ja Und ich glaube wirklich, also die Begleitung für eine Frau in einer Schwangerschaft, was die Ernährung betrifft, fände ich jetzt persönlich, ähm, sollte fast bei jeder Schwangerschaft irgendwie äh, einen Platz haben.
0: Absolut, es sollte wirklich einen wichtigen Platz inne und nicht... Ähm, bei den, beim ersten Besuch beim Frauenarzt wird man einfach, einfach darauf aufmerksam, was man nicht essen, sollte. also ähm, mhm. wenn man Fleisch isst oder? das ist schon das ist gefährlich und das nicht. Aber äh, was man dann sollte essen, was man kann essen, was gesund ist, ähm, welche Nährstoffe wichtig sind, das wird überhaupt nicht angeschaut. und da, ich glaube, da fühlen mhm. sich viele Frauen verloren, wenn sie wirklich, wenn sie anfangen, auf Probleme stoßen, gerade wenn, mhm. wenn Mängel kommen und, und, da, und da sind dann wirklich die Ärzte, ähm, sie sind einfach nicht Fachpersonen in diesem Bereich dass dann mhm. aufklären okay, welches Lebensmittel kann man jetzt mehr, mehr äh, verzehren, wie kann man es kombinieren dass die Aufnahme besser wird äh, mhm. ja, sie geben einfach das schnelle Supplement und, und dort bleibt mhm. ähm, mhm. es es ist wirklich so wichtig, dass die Frauen selber, selber einstehen und sagen so, ich tue mich jetzt informieren, ich suche mir eine Person, die mich begleitet ähm, oder ja. ich, ich, lese ein Buch, oder ich gehe in ein Forum inne, wo ich andere Mütter finde, wo vielleicht ähnliche Probleme haben, und wir können uns da gegenseitig auch unterstützen. Und, äh, ja, und es wäre auch schön, wenn, äh, ja, wenn sich wirklich Frauen da ein bisschen mehr einsetzen oder eine Teebamme, ähm, ja, äh, dass, dass, sie da eben können unterstützen, ähm, das ist so, so wichtig und ich glaube, es kann einfach den Verlauf wirklich von der Schwangerschaft so fest beeinflussen, wie man sich ernährt.
1: Ja, ja. Und ich glaube, es wäre auch ganz toll, das zu machen, quasi bevor es zu Problemen kommt, oder? Ähm, die Aufmerksamkeit oder, oder das Bewusstsein irgendwie dafür zu schaffen. Ich ja. habe... Ähm, ich habe bei ein paar Frauen schon gemerkt, hatte, dass äh, eine Umstellung von der Ernährung oft verbunden ist mit einem Schamgefühl verbunden ist. Und zwar, weil es eben dann äh, quasi notwendig ist, weil sie dann sagen, oh, ich habe eben Schwangerschaftsdiabetes oder ich habe viel zu viel zugenommen. Und dann fängt sie sich auch überlegen, was muss ich jetzt anders essen müsste was muss ich jetzt umstellen und machen sich so fest Druck und so fest Sorgen über zum Beispiel ein paar Kilos zu viel. Ähm, ja, vielleicht hast du da ein bisschen Erfahrung gemacht mit dem. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich immer so mit einem Schamgefühl verbunden. Ein Besuch, ich bin eine Ernährungsberaterin und das wäre schön, das können umzukehren und sagen, ich gehe zu einer Ernährungsberaterin, weil ich das Beste für meine Gesundheit und ich will mehr
0: lernen, oder? Ja, genau. Es wird etwas sein, wo man, wo man einfach gehen kann, um sich informieren zum bevor, bevor Probleme auftauchen. Ähm, dass man sich dass man da wirklich vorsorgen kann. Also nicht ähm, mhm. zuerst äh, auf dem Weg, man muss jetzt etwas heilen, sondern bevor, mhm. bevor es so weit ist. Dass man sagt, so, ich möchte mich informieren, ich äh, möchte mich gesünder ernähren, ähm, Egal, jetzt eben ob schwanger oder nicht, ähm, egal, ob jetzt wirklich etwas, ein Problem schon da ist, es wäre wirklich schön, wenn das etwas, wirklich, das wenn man das normalisieren könnte, ähm, dass es ein Teil ist vom Wissen, das wir haben. Ähm, wie, dass wir wissen, okay, wir müssen 10 putzen, sonst haben wir Karies. <lacht> oder, äh, ja, es gibt viele Sachen, die 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 wissen wir einfach, aber äh, Ernährung, finde ich, sollte einfach genau auch etwas sein, äh, wo selbstverständlich ist. Das ist, das ist, das ist, das ist äh, unser Treibstoff in dem Sinn, der so uns äh, am Leben halten <lacht> Auf der Luft. Äh, ja, da sollte wirklich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und das sollte wirklich nicht sein, etwas wo man sich dafür schämt. Ähm, ja. Auch nicht, wenn man in Probleme kommt, weil das hat jeder mal. Also, es ist wirklich auch gerade Mängel, es ist so, so oft verbreitet. Ähm, mhm. Ja, es ist, nicht, es ist nicht etwas, wo man sich muss schämen muss. Äh, es betrifft so viele ähm, Schwangere. Und es äh, heisst nicht, man hat alles falsch gemacht. Ähm, man hat es einfach nicht, man nicht gewusst. Äh, man kann es nur noch besser machen und man soll sich da einfach begleiten lassen. Äh, mm. Ja, es steht ja zur Verfügung und immer mehr auch.
1: Ja, spannend. Spannend, spannend. Also, wie würden vielleicht so als. Äh, Letzter Punkt, wie würde denn so eine Begleitung aussehen? Also wie kann man sich das vorstellen? Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine vegane Schwangerschaft hätte und ich müsste noch nicht so viel und ich würde dann dich finden und du bietest das auch online im Moment an, ähm, wie wird das aussehen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also als erstes zu einem Sachen kennenlernen. Ähm, ja, ich möchte wissen, was ist da für eine Person dahinter? Wie, mhm. wie lebt sie? Was sind so ein bisschen ist der Lebensstil? Ähm, und dann macht man einfach wirklich so einen kleinen Isst-Status. Ähm, wie ist es im Moment? Mhm. Wie ernährt sich die Person? Ähm, was da hilfreich ist, ist, dass man einfach ein Ernährungstagebuch bekommt, zum Beispiel sieben Tage. Da kommt man einen kleinen Einblick über, ähm, wie die Person sich ernährt. Und das ist ja so unterschiedlich. Ähm, man muss zuerst wissen, ja, wo, wo steht man. Und kann man wissen, dann weiss man... Ähm, ähm, an was man arbeiten kann miteinander und dann kann man die Ziele miteinander anschauen und dann ist es sehr individuell darauf an, was eine Person möchte, ähm, wo ein Bedarf da ist. Ähm, ja, und dann ist es eine Kombination aus, aus, aus ähm, Ernährungswissen, das ich vermittle, ähm, mit einfach wirklich praktischer Umsetzung, ähm, wie man im Alltag oft stressig ist, dann auch die Sachen kann umsetzen kann. Es gibt auch Frauen, die wissen ganz genau, eigentlich, wie sie es machen sollen. aber sie schaffen es irgendwie nicht im Alltag. Gerade mit Kind ähm, oder die der Schwangerschaft, wo man oft müde ist. Ähm, ja, dass man das wirklich umsetzen kann, dass es, dass es, äh, ja, es muss auch alltagstauglich sein muss. Ähm, sonst nützt sie auch nicht Und es ist auch nicht nachhaltig, ähm, wenn man versucht, die perfekte Ernährungsform einzuführen. Aber auf lange Zeit hat man gar nicht Zeit, das so zu machen. Also man muss etwas finden wo wirklich stimmt für die jeweilige Person. Das ist sehr individuell. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und es gibt natürlich auch Frauen, die, 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 die suchen einen Kompromiss. Es gibt Frauen, die ernähren sich nicht 100% pflanzlich. Und die würde ich auch gerne unterstützen. Einen mhm. ähm, mhm. Mittelweg zu finden. Ähm, mhm. das, auch, das kann auch sehr individuell sein. Es nicht nach Perfektionismus-Streben, sondern es äh, mhm. das dass es... Ähm, ja, dass es stimmt, ähm, dass es nicht zu Stress führt, ähm, mhm. ja, dass, es, dass es in die Familie passt und, und in die jeweilige Situation. Ja, dann ist es sehr individuell die Begleitung. Ähm, ja, und dann läuft es meistens über so mehrere Wochen, dass man dann nach, nach ein, zwei Wochen dann wieder ein Gespräch hat und schaut, wo stehen noch Schwierigkeiten da, ähm, wo kann ich noch mehr Unterstützung anbieten. Ähm, mhm. ja, und dann das ist oft so, das ist das Ziel, dass äh, die Person dann wirklich selbstständig ähm, ja ihre Probleme auch lösen kann, irgendwann, dass sie als ein Wort Infos einholen und und äh, wie er mit Problem umgeht. Das ist ja wirklich das Ziel, dass sie wirklich dann ähm, selbstständig ähm, ja ihre Ernährungsform findet und das kann so umsetzen.
1: Mhm. So cool, so cool. <lacht> Wo findet man dich, wenn man dich jetzt kontaktieren
0: will? Ja, also ich habe eine Webseite. Das ist plantbasedcoach.ch Man ähm, findet mich auch auf Instagram unter dem gleichen Namen. Ähm, Dann kann man mich über WhatsApp kontaktieren oder E-Mail oder über das Formular erreichen. Ähm, ja, und äh, ich würde sehr, sehr freuen, bei mir zu Schwangere zu begleiten auf ihrem Ernährungsweg. Ähm, mhm. Es ist so spannend, wie Schwangerschaft ist, so, so individuell und äh, äh, es hat einfach immer wieder andere Schwierigkeiten auf und Challenges und das macht es wirklich extrem spannend.
1: Mhm. Absolut. Und ich glaube, es ist wirklich Bedarf da, dass ähm, ja, Frauen sich vermehrt austauschen über diese Themen. Ähm, ja, vielleicht gerade umso mehr, weil man vielleicht im Homeoffice zum Beispiel ist und man hat weniger Kontakt und so ähm, oder kann in den letzten paar Monaten. Ähm, und es ist, glaube ich, wirklich Bedarf da, um sich austauschen und zum Neues lernen. Und Gesundheit ist im Moment einfach ein, ein, ein Thema
0: ist <lacht> Es ist ein Thema so so wichtig, gerade in diesen Zeiten. Mm -hmm. Das sollte mm -hmm. einfach die erste Priorität sein. Genau. Und, mhm. und zum Thema Austausch, das hätte ich noch gerne ergänzen, es gibt eine ganz tolle ja. facebook gruppen also Es gibt ja nicht nur eine, glaube ich, aber jetzt, gerade in der Schweiz gibt es eine, die heisst begani ältere schweiz eine Facebook-Gruppe. Mhm. Und da gibt es ja. sehr viel Austausch. Also es gibt viele Mamis, die dort nach Tipps fragen. Und ich bin dort eigentlich auch ein bisschen aktiv und versuche, ja. wenn ich dazukomme, ja. ein bisschen Input zu geben. Wieder. Und dort kann man auch ja, Mamis finden in der Umgebung und man kann sich auch mal treffen. Äh, mhm. und, äh, hoffentlich mal oder eben auch wirklich Austausch, das ist schön ähm, und so, so wichtig und man merkt dann auch wirklich, dass viele Frauen an den gleichen Orten anstehen und, und Probleme haben und ja, es mhm. ist auch wichtig, dass mhm. man sich unterstützt gegenseitig, ja. Also das ist vegane Eltern Schweiz, heißt das.
1: Cool! Ja, danke vielmals, Cecilia, danke.
0: Sehr gerne, schön
1: und
0: danke dir für ähm, ja, ein okay. äh, ja, ein ähm, die Einladung. Wir können dich einladen. Ich hoffe, dass es ein bisschen das Skeptiker, wie sagt man? Dass es ein bisschen
1: entgegenwirkt. Ja, genau. Genau. Ich hoffe,
0: dass es das Skeptiker entgegenwirkt.
1: Cecilia findest du, wie gesagt, bei plantbasedcoach.ch. Sie ist auch auf Instagram und Facebook zu finden, falls du sie dort direkt möchtest, kontaktieren. Wir werden demnächst auch zwei Workshops anbieten: ähm, erstens einmal zum Thema Vegane- vegetarische Schwangerschaft und Stillzeit, und zweitens zum Thema Ernährung nach luwe im dritten Trimester. Die beiden Workshops werden dann auch im Online-Bereich, also für alle Members auf der Webseite von earthsideproject.com, ähm, also für alle Members, die äh, der Conscious Birth and Postpartum Package äh, bucht haben, wird auch der Workshop äh, dann zu finden sein. Bis demnächst. Danke vielmals fürs lose und danke vielmals für eine nette äh, Review und eine Subscription. Also gerne auf Abonnieren drücken und ein paar liebe Worte hinterlassen, wenn du das gerne, gerne magst. Das wäre super. Bis bald wieder und tschüss.